0: Queridos hermanos, hemos escuchado en el libro de los números esta experiencia que Dios le concede a su pueblo, de que algunos hombres elegidos para ayudarle a Moisés reciben el Espíritu de Dios y empiezan a profetizar. Y algunos no estaban en la reunión a la que fueron citados y de todos modos profetizaron. Y entonces, ¿verdad? Josué le propone a Moisés que se los prohíba. Y Moisés dice, no, no hay que tener celos de las cosas de Dios porque Dios es generoso, y ojalá que todos profetizaran. La misma idea encontramos en el Evangelio de San Marcos. Juan, verdad, dice que le han prohibido a uno que exorcizaba en el nombre de Jesús que lo hiciera, porque no estaba en el grupo de los doce. Y Jesús dice, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros, está con nosotros. No hay que tener envidia espiritual, no hay que ser controladores de los dones de Dios dejemos a Dios ser Dios y que manifieste su poder, su gracia como Él quiera y que otorgue las, las bendiciones que Él quiera a todos ¿sí? aunque no comulguen plenamente con nosotros aunque no piensen como nosotros, aunque no sean de nuestro grupo Dios se encarga porque es misericordioso en cambio sí que Jesús nos advierte de algo que nos debemos preocupar cuidado con que los encuentre el día del juicio mal preparados entonces mira si algo de tu cuerpo es ocasión de pecado mejor quítatelo te vale más entrar incompleto en el reino que ser echado enterito al lugar de castigo cuando Jesús habla de que si tu mano, tu pie, tu ojo pecan mucha gente suele pensar en la impureza y no es que la impureza no sea pecado lo es y de hecho en nuestro tiempo es algo muy complicado porque nos ha contaminado a todos pero hay cosas más graves y entonces el apóstol Santiago nos habla de una de esas realidades más graves que es la injusticia cuando yo me enriquezco a causa del sufrimiento de los otros cuando yo prospero económicamente pisoteando los derechos del otro cuando retengo el salario del otro cuando oprimo al inocente, entonces mi riqueza está corrompida, dice el apóstol, y pobrecitos de aquellos que sean ricos de esa manera. Es interesante que el apóstol mencione esto, porque son pecados de los que no solemos hablar. Vamos, que yo no creo que aquí haya ningún rico. ¿Hay alguno? Levanten la mano para y un cheque. ¿Sí? Entonces, pues yo no creo que haya ningún rico, ¿no? ¿no? creo que seamos empresarios, que estemos oprimiendo a otras personas, pero no falta, ¿no? que pedí un, un dinero prestado y no pago a tiempo, ¿verdad? Y el otro pobre navegando, ¿no?, sufriendo y yo reteniendo. O no falta, ¿verdad?, que me haga loco con alguna cosa, así. Híjole, la pobre cajera, ¿verdad?, del súper me dio el cambio mal, me dio de más, y ese dinero va a faltar y se van a dar cuenta, ¿quién lo va a pagar?, esa pobre mujer, ¿no?, que seguramente tiene una vida difícil y, y pues ese trabajo tan mal pagado apenas le alcanzará. Y yo, a gusto, ¿eh? me quedé callado para quedarme con eso. Entonces, aunque no seamos muy ricos, podemos ser injustos, podemos ser deshonestos y al Señor no le agrada. Purifiquemos pues nuestro corazón para retirar de nuestra vida todo aquello que nos aparte del reino de los cielos. ¿Cómo hacerlo? Es lo que nos resulta complicado porque los mandamientos de la ley de Dios a veces nos parecen opresivos como una moral que nos imponen y que nos impide ser feliz Ay, ¿pero ¿por qué tantas reglas? No? ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿por qué pide esto el Señor? Y hay gente que de plano lo rechaza y dice, no, es que esto es una moral impuesta ¿no? no me impongas tu moral ¿verdad? me lo han dicho alguna vez es que no se trata de eso es interesantísimo y paradójico que en el Salmo decíamos los mandamientos del Señor alegran el corazón. ¿Cómo una regla, cómo una norma va a alegrar mi vida? Sí, cuando lo comprendes bien y cuando te das cuenta que no es una moral impuesta, sino es un compromiso interior, un acuerdo que tú haces en tu conciencia con el Señor, una alianza donde Él te propone y te dice, mira, vive así, como yo te mando y vas a ser bendecido y tú dices, estoy de acuerdo ¿Sí? es un acuerdo que nace del corazón y por eso eh, es interesante lo que decía el Salmo la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma ¿por qué me reconforta la ley del Señor? porque es justa y si es justa es porque está pensada para mi bien no para que yo sufra y sea infeliz, sino para que, al contrario, para que yo sea feliz. Ejemplo, no mentiras. ¿No les parece una norma muy difícil? No mentimos nosotros todos los días. Bueno, no sé, a lo mejor ustedes no, ¿verdad? Pero sí, yo sí he mentido mucho en mi vida. Sin embargo, siempre que mientes, no te sientes incómodo? No pierdes la paz, no andas después con cuidado de que no te vayan a agarrar en tus mentiras y luego tienes que decir otra mentira para cubrir la mentira que ya dijiste ¿verdad? Sí. entonces es muy, es muy cómodo mentir pero no nos deja crecer nos envuelve ¿verdad? y se vuelve problemático y terminamos siendo unos inmaduros unos mentirosos
1: y ya cuando la gente se dé cuenta,
0: pues ¿quién nos va a creer? ¿quién se nos va a acercar? ¿quién va a confiar en nosotros? pues tiene repercusiones a muchos niveles en nuestro ser el solo incumplimiento de una norma ¿eh? y de las más sencillas Cuánto afecta nuestra vida, sí. Bien. Por eso el Señor dice, no mientan, por su bien, por su felicidad. Y efectivamente, cuando empiezas a vivir en la verdad, porque decíamos antes del salmo, tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Cuando empiezas a vivir en la verdad, vives libre. Tu conciencia está tranquila. Pones tu vida en orden y, por lo tanto, también atraes otra clase de personas si yo soy un mentiroso ¿a quién voy a atraer? nadie nadie quiere estar con un mentiroso pero si yo vivo en la verdad la gente se va a sentir la mejor gente ¿eh? se va a sentir atraída hacia mí Qué importante no a veces queremos tener relaciones constructivas con gente que, que valga la pena pues es que es bueno cumple los mandamientos y eso se va a producir en tu vida aunque conocemos los 10 mandamientos podemos presentarlos de otra manera hoy en día por ejemplo un mandamiento que nos podemos poner es muy sencillo deja de hacer lo que sabes que está mal simple sí. así de sencillo ¿Qué puede estar mal en tu vida estás dejando las cosas para mañana o gastas más de lo que tienes o no te levantas temprano o bebes demasiado todo eso te mete en problemas ¿sí o no te complica la vida sí o no deja las cosas para mañana y se te van a amontonar y vas a andar siempre presionado correteando estresado con complicaciones vas a quedar mal vas a tener que decir mentiras para justificarte y tú mismo en tu conciencia dices soy pésimo no valgo la pena ¿sí? porque no puedo conseguir nada ya que todo lo pospongo entonces hasta en el autodesprecio caemos deja de hacerlo es una regla es un mandamiento que viene del señor Deja de dejar las cosas para mañana. Si nos ponemos esa regla, la escribimos en un papel, la pegamos en el refri o en el espejo, ¿verdad? Donde la veamos todos los días y empezamos a practicarla, vamos a ver inmediatamente los beneficios, ¿sí? Inmediatamente, con cualquier cosita de orden que pongamos, ¿verdad? Cuando yo estaba en el seminario, yo decía, ¿Pues ¿por qué tenemos que tender la cama? ¿Cuál es el objeto de tender la cama? ¿Verdad? O sea, ¿por qué tiene que estar la cama tendida? ¿Cuál es el problema? Pues sí, se ve más bonita, ¿verdad? ¿no? Pero fuera de ahí, es lo que yo pensaba, ¿no? Hasta que me di cuenta que era para forjar el carácter. ¿Sí? Tender la cama, levantarse temprano en el seminario, que te tenías que traer el pelo bien cortito y andar fajado. Y uno decía, ¿y eso por qué es importante, no? Y yo era muy rebelde y decía, eso es discriminación, ¿verdad? Pues no. Esos hábitos prepararon mi voluntad para otras cosas más importantes que había que hacer ¿sí? entonces fue muy bueno las reglas generaron hábitos los hábitos se convirtieron en virtudes y las virtudes nos acercan a Dios entonces sí, cuando vemos los mandamientos de la ley del Señor de esta manera decimos, ah no, sí, sí son buenos sí alegran el corazón porque nos ayudan a ser dichosos ¿eh? en esta vida y además nos concederán entrar en el cielo Sí, entrar en el cielo que Dios nos dé su gracia hay una última cosa que Jesús menciona en el Evangelio y que es muy importante también todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa lo mínimo que tú des a Cristo que se disfraza de necesitado y que siempre llega con ese disfraz a nuestras vidas lo mínimo no piensen ustedes solo en quien toca la ventanilla de su auto cuando van conduciendo ¿no? y que le damos un peso no piensen solo en que llega a tu casa pidiendo un taco porque esa gente ni las conocemos es fácil ayudarles lo difícil es darle el vaso de agua a la persona que está cerca y que yo lo conozco y que tiene un carácter pésimo y que me cae gordo y que me ha ofendido eso es lo difícil Sí, superar las barreras para tratar bien al que nos trata mal. Pero eso es lo que Dios quiere. Es ahí donde Jesús espera que actuemos con la mayor generosidad. Yo nunca me olvidaré y creo que esta anécdota ya se las conté alguna vez. Cuando siendo seminarista estaba me mandaron a Ojinaga, a una misión. ¿Ustedes conocen Ojinaga? ¿Hay alguien aquí que sea de Ojinaga? ¿No? Qué bueno, porque es un pueblo feísimo La espantosa esa tierra y hace un calor horrible, ¿sí? Entonces yo andaba visitando... Los pueblitos que están por la ribera del río Bravo... A pie... Con un sol... Entonces era, era cansadísimo aquello... ¿no? Yo llegaba todo quemado a tocar las casas... ¿no? Así, Vengo a traer la palabra de Dios... Y llegué a una casa donde luego, luego me dijeron... No, nosotros no somos católicos... No queremos hablar con usted... Ah, pues bueno... Entonces me pasé a la casa siguiente... no Y estaba en el sol tocando... verdad Para que me respondieran las personas de la otra casa... Cuando de la primer casa salió, donde no eran católicos salió una señora con una jarra de agua fresca y un vaso y me sirvió ¿de acuerdo? no comulgamos en muchas cosas pensamos muy diferente en muchos aspectos y sin embargo estoy seguro que esa buena mujer se acordó del Evangelio y reconoció a Cristo en mí a pesar de las diferencias y me dio un vaso de agua no dejó pasar la oportunidad ¿sí? No dejemos nosotros de pasar las oportunidades, dirán, Cielo, están muy cerca y verán cómo nos ayuda la vida. Cuando encuentres esa persona que es difícil, que te cae mal, que no te sale fácil el trato con esa persona, ahí es donde debes insistir. Sirviendo, dando el vaso de agua, prestando ayuda, haciendo el favor, va a cambiar la vida. Va a cambiar la vida. Entonces, no lo olviden, porque además de que nos sentiremos mejor nos estamos preparando el camino al cielo. Entonces, qué interesante, ¿no? Que puedas ir al cielo por un vaso de agua. Amén. Pongámonos de pie, queridos hermanos.